0: Hallo und herzlich willkommen zurück beim Familienleicht Podcast. Ich freue mich sehr, dass du heute wieder eingeschaltet hast. Heute soll es gehen um das Thema bedürfnisorientiertes Business. Bedürfnisorientiertes Arbeiten eben als Selbstständige bzw. Unternehmerin. Und nun, wenn ich darüber spreche oder wenn ich das erwähne, werde ich häufig gefragt, bedürfnisorientiertes Business, was soll das denn sein? Für viele ist der Begriff Bedürfnisorientierung generell mit einer bestimmten Form der Erziehung verbunden und ja wird generell eher tendenziell im Zusammenhang mit Kindern verwendet oder mit der Eltern-Kind-Beziehung. Das ist natürlich ein Bestandteil dessen aber es geht aus meiner Sicht dabei um viel, viel mehr und das soll natürlich Bestandteil dieses Podcasts sein. Aber wie gesagt, zurück dazu, was oder wie ist das Ganze zu sehen im Zusammenhang mit dem Business. Aus meiner Sicht sind dabei drei Komponenten zu berücksichtigen. Dein Business selbst, aus deiner Sicht als Unternehmerin, Dein Kunde und natürlich deine Familie. Mit der Familie, das ist noch weitestgehend, denke ich, klar. Vielleicht kann ich idealerweise die Bedürfnisse aller Beteiligten unden, also anstatt Kompromisse zu schließen, eventuell faule Kompromisse zu schließen, anstatt eines ständigen ab- und zugebens oder alles versuchen, unter den berühmten Hut zu quetschen. Vielleicht kann ich eine neue Möglichkeit schaffen, eine dritte Möglichkeit sozusagen, bei der ja, die Bedürfnisse aller gesehen werden können und zum Tragen kommen können. So wie es im bedürfnisorientierten Familienleben nicht damit getan ist, einfach zu fragen, gibt jemand Flasche oder stillt jemand oder schläft das Kind im Familienbett oder nicht oder Sonstiges, sondern dass auch da bedürfnisorientieren keine Methode ist, sondern wirklich ein Schauen ist aus meiner Sicht, was wird denn tatsächlich gebraucht. So ist es eben auch im Business gar nicht so einfach. Ich kann mich nicht irgendwelcher einfachen Methoden bedienen, sondern ich schaue wirklich ganz tief und es geht auch darum, sich selbst, das Kind, den Kunden immer besser kennenzulernen mit der Zeit. Aber das ist zunächst mal noch etwas abstrakt. Überlege dir zunächst einmal vielleicht, was ist denn bedürfnisorientiert aus Sicht deines Kunden? Was braucht Dein Wunschkunde? Was braucht Deine Zielgruppe? Wenn Du bereits mit Kunden arbeitest oder in Kontakt zu Deiner Zielgruppe stehst, kannst Du sie natürlich genau das idealerweise auch fragen. Ansonsten bist Du erstmal darauf angewiesen, Dir da gewisse Überlegungen zu machen. Was braucht Dein idealer Kunde? Worum geht es ihm bzw. ihr welche Bedingungen braucht er oder sie? Ein Beispiel, meine Kundinnen und Interessentinnen sind Mütter. Sie haben Kinder, oft mehrere bzw. kleine Kinder. Das heißt, für sie passt beispielsweise ein Coaching-Setting gut, bei dem die Kinder entweder dabei sein können oder währenddessen betreut sind, der andere Elternteil zu Hause ist und so weiter. Gleichzeitig haben sie wenig Zeit, sie werden oft unterbrochen, haben wenig Arbeitszeit am Stück, können aber beispielsweise auch zwischendurch oder während des Autofahrens oder Aufräumens oder was auch immer eine Audiodatei anhören oder mir eine Sprachnachricht einsprechen, eine E-Mail schreiben oder sich in der Facebook-Gruppe Feedback geben lassen. Sprich eben den ganzen Charme und die ganze Auswahl von synchroner und asynchroner Kommunikation nutzen, sprich direktes Coaching eins zu eins und in der Gruppe und asynchron zum Beispiel schriftlich, per E-Mail oder wie auch immer, wo Du nicht direkt antworten musst. Auf die einzelnen Möglichkeiten, die in diesem Zusammenhang gerade online zum Einsatz kommen können, werde ich in weiteren Podcast-Folgen noch näher eingehen. Der nächste Punkt wäre bedürfnisorientiert aus deiner Sicht als Unternehmerin oder als Selbstständige. Was brauchst du, um gut arbeiten zu können? Welche Voraussetzungen oder was muss dafür gegeben sein? Im Angestelltenverhältnis können das, zumindest an der Oberfläche, die Möglichkeiten zur Homeoffice-Tätigkeit, Gleitzeit, Jahresarbeitszeit oder auch eine betriebliche Kinderbetreuung sein. Als Selbstständige? geht es einerseits auch um Umstände oder Ressourcen wie eine Kinderbetreuung oder ein Eltern-Kind-Büro bzw. Mütterteam. Zum Thema Eltern-Kind-Büro und Mütterteam verlinke ich dir in den Shownotes zum einen ein paar Artikel von mir zu diesem Thema, sowie auch meine Facebook-Gruppe, die ich vor einigen Jahren dazu gegründet habe, wo du dich mit anderen vernetzen kannst und Mütter hoffentlich auch in deiner Umgebung finden kannst, mit denen du eventuell ein Mütterteam gründen kannst oder dich einem bestehenden Team anschließen kannst oder vielleicht auch eine Elternkindbetreuung, betreuung ein Rockzipfelbüro oder ähnliches aufbauen kannst. Andererseits und vor allem geht es aber auch um die direkte Arbeitsgestaltung. In diesem Bereich geht es insgesamt viel, viel tiefer und darum, dass du dich idealerweise gut kennst. Denn im Idealfall nimmt dir deine Arbeit keine Energie, sondern sie gibt dir noch Energie. Und das können wir als Mütter mit den vielen Themen, die wir so auf dem Schirm haben, natürlich mehr als nur gut gebrauchen. Was die direkte Arbeitsgestaltung betrifft, hast Du als Selbstständige und vor allem als Online-Unternehmerin hier natürlich die volle Bandbreite zur Auswahl. Du kannst darüber hinaus Dein gesamtes Geschäftsmodell darin gehen strukturieren und aufbauen. Bei mir beispielsweise ist es so, was die Kommunikation betrifft, gilt bei mir mit drei Kindern das Gleiche wie für die Bedürfnisse meiner Lieblingskundin. Wir sitzen sozusagen im gleichen Boot. Ich habe über all diese Jahre nur wenige Stunden, Wochen Arbeitszeit und die gegebenenfalls auch noch gestückelt oder in den meisten Fällen gestückelt zur Verfügung. Dadurch ist die Zahl der Einzelcoachings, die ich machen kann, sehr knapp und sehr begrenzt. Möchte ich mehr Menschen helfen oder mehr verdienen, ohne meinen Stundensatz ins Unermessliche zu steigern, sind also skalierbare oder teilskalierbare Bestandteile ideal. Skalierbar bedeutet, Inhalte oder Produkte nicht immer wieder neu zu schaffen und beispielsweise jeder Person neu und individuell wieder zu erzählen oder einen Vortrag immer nur vor einer begrenzten Menge an Menschen zu halten, sondern Möglichkeiten zu schaffen, dass auch im Nachhinein oder weiterhin darüber hinaus Deine Inhalte zur Verfügung zu stellen. Gleichzeitig wäre es beispielsweise für mich als hochsensible und introvertierte Unternehmerin schwierig, ständig Kaltakquise zu betreiben oder Vorträge vor vielen Menschen zu halten. Auch dazu werde ich eventuell in einer weiteren Podcast-Folge näher sprechen. Hier ging es mir nur darum, eben zu verdeutlichen, dass Du genau schaust, was brauchst du, was ist so, was sind deine Eigenschaften, deine Persönlichkeit, deine Stärken, wofür begeisterst du dich und was für Bedürfnisse entstehen daraus, damit es dir möglichst gut geht bei deiner Arbeit und eben auch deinem Lieblingskunden. Die dritte Komponente ist Bedürfnisorientierung aus Sicht des Kindes. Hier ist ja nun Business aus Blick der kleinen Menschen. Im Grunde egal, ob wir auf Anbieter- oder Kundensicht schauen. In diesem Bereich haben wir oft die meiste Übung. Natürlich ist es so, dass ein Kind sich vermutlich nicht unbedingt ein Business der Eltern aussucht, also vielleicht nicht primär ein Bedürfnis des Kindes, durch das Business der Eltern erfüllt wird. Mittelbar betrachtet, aber vielleicht doch, sagen wir, durch Faktoren wie die Zufriedenheit der Mutter, die finanziellen Gegebenheiten oder was auch immer da eine Rolle spielen mag. Aus diesem Grund... Und aufgrund der Abhängigkeit der jungen Menschen von uns ist es natürlich besonders wichtig, auf ihre Bedürfnisse zu schauen. Punkte wie, wie alt ist das Kind, gibt es anderweitige Betreuung, kann es sich zeitweilig selbst beschäftigen oder profitiert es vielleicht schon direkt oder indirekt von Deinem Tun und Deinem Wissen. All diese Punkte können hierbei eine Rolle spielen. Gerne möchte ich Dich dazu ermuntern, hier auch außerhalb der berühmten Box zu denken, Erwartungen und Vorstellungen von anderen oder vielleicht auch von Dir selbst zur Seite zu schieben und wirklich ganz unvoreingenommen zu schauen, was da vielleicht für kreative Gedanken und Lösungen auf Dich zukommen. Schreibe mir gerne Deine Gedanken dazu. Mehr Inspiration findest du wie immer auf www.familienleicht.de und wenn dir diese Folge gefallen hat, dann freue ich mich, wenn du sie teilst, beispielsweise auf Social Media und über deine Bewertung auf iTunes. Bis zur nächsten Folge.